0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch Dieser Tage gastiert das Symphonieorchester aus Rotterdam in Wien unter der Leitung von Love Shani und man hat einen Pianisten mitgebracht, Kirill Gerstein, der das dritte Klavierkonzert von Bela Bartok musizieren wird. Es ist eines der meistgespielten Werke der musikalischen Moderne. Mild und abgeklärt symbolisiert es den Spätstil dieses Komponisten im amerikanischen Exil. Und es sind die Klavierkonzerte, an denen man die Entwicklung Bartoks vom musikalischen Revoluzzer bis zum anerkannten Großmeister der Moderne nachvollziehen kann. Willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum heutigen Musiksalon, in dem wir das künstlerische Leben des Vela Vortog passieren lassen möchten, anhand seiner Werke für Klavier und Orchester. der Schluss des dritten Klavierkonzerts von Bela Bartok. Drei Klavierkonzerte hat dieser Komponist geschrieben, der auch ein virtuoser Pianist gewesen ist, aber bereits sein Opus 1 war ein Stück für Klavier und Orchester, die sogenannte Rhapsodie. Das dritte Konzert ist das letzte vollendete Werk von Bartok, die letzten 17 Takte musste schon ein Schüler instrumentieren und die Rhapsodie hat der Komponist als Opus 1 gezählt. So lässt sich also die musikalische Karriere des Bela Bartok an seinen Werken für Klavier und Orchester ablesen. Die Rhapsodie war nicht das erste Stück, mit dem der Komponist an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sie entstand nach einer symphonischen Dichtung namens Koschut das wichtigste künstlerische Zeugnis des Komponisten im jugendlichen Alter. Er war gerade 21, als er diese Koschut-Symphonie geschrieben hat, politischen Inhalts natürlich und von der Kritik gleich hochgelobt. Da hieß es, Wartok sei der erste rein ungarische Symphoniker. Das kam dem Komponisten sehr gelegen. In einem Brief an die Mutter hatte er geschrieben, ich für meine Person werde mein Leben lang auf jedem Gebiet zu jeder Zeit und auf jede Weise einem Ziel dienen, dem Wohle der ungarischen Nation und des ungarischen Vaterlandes. Diese patriotischen Aussagen haben korreliert mit der von Bartok selbst sogenannten chauvinistischen Strömung in seinem Land. Die hat dazu geführt, dass sich auch die Kunst politisch gerieren sollte, in Bartok's Worten, es galt in der Musik etwas spezifisch Ungarisches zu schaffen. Es lag also nahe, dass Vela Bartok in der Nachfolge von Franz Liszt, dem ungarischen Nationalkomponisten, eine ungarische Rhapsodie schreiben würde. Der Anfang dieses Stücks klingt doch ein bisschen wie eine der Rhapsodien von Liszt. Das Vorbild ist unverkennbar. So beginnt die Rhapsodie Opus 1 von Bela Bartok. Das Stück ist zuerst einmal für Soloklavier entstanden, so wie bei Liszt, und dann gab es diverse Versuche mit Orchestrierungen. Die Bedeutung des Vorbilds Liszt für die musikalische Moderne, die war Bela Bartok eigentlich gar nicht so klar, als er daran gegangen ist, seine Rhapsodie zu komponieren. Er schreibt, »Liszt's Bedeutung für die Weiterentwicklung der Tonkunst erfasste ich damals noch nicht«, ich sah in seinen Werken nur die Äußerlichkeiten. Also ein bisschen äußerlich ist dann auch die Formgebung der Rhapsodie bei Bartok. Bei Franz Liszt folgen die meisten der 19 veröffentlichten Rhapsodien dem Prinzip eines langsamen Beginns und einem zündend gesteigerten Finale. Das hat Bartok übernommen, aber mit dem ersichtlichen Bemühen, daraus etwas anderes zu machen, etwas Eigenes einzubringen und diese simple Form zu sprengen. Seine Rhapsodie dauert weit mehr als 20 Minuten. Bemerkenswert ist, dass die erste Steigerungswelle im langsamen Anfangsteil ganz anders zu Ende geht, als man annehmen würde. Bei Liszt steigert sich die Musik in diesen Momenten in der Regel so, dass sich daraus quasi ganz selbstverständlich der rasante Schluss der Rhapsodie entwickeln kann. Bei Bartok bricht die Musik allerdings unmittelbar vor diesem Übergang in sich zusammen. Sie nimmt eine jähe, unerwartete Entwicklung in ein Seufzermotiv und geht dann in eine improvisatorische, langsame Passage über. Sollte man wissen, nicht Franz Liszt war das große Vorbild Bela Bartoks in jenen Jahren. Er selbst schildert seine Schaffenskrise später mit folgenden Worten. Aus dieser Stagnation riss mich wie ein Blitzschlag die erste Aufführung von Also sprach Zarathustra von Richard Strauss in Budapest. Das war 1902. Das von den meisten dortigen Musikern mit Entsetzen angehörte Werk erfüllte mich mit dem größten Enthusiasmus. Endlich erblickte ich eine Richtung, die Neues Park. Also was Richard Strauss betrifft, die nächstfolgende Tondichtung, Ein Heldenleben, die war für Bartok so etwas wie eine Bibel. Er hat selbst einen Klavierauszug angefertigt, den er dann öffentlich unter großer Beachtung aufgeführt hat. Das war 1903. Und dann hat er sein eigenes Heldenleben komponiert. Und das war eben die Tondichtung Koschut. Was bei Strauß des Helden Wallstadt im Kampf des Komponisten gegen die Musikkritiker ist, das ist bei Bartok die historische Auseinandersetzung des ungarischen Heers unter der Leitung von Lajos Koschut mit der österreichischen Armee. Also ein historischer Tatbestand. Jetzt sind wir wieder beim komponierenden Patrioten. Bartok charakterisiert das österreichische Heer durch eine verzerrte Anleihe beim Kaiserlied von Josef Haydn und er lässt in historischer Wahrhaftigkeit aus ungarischer Perspektive die Tondichtung resigniert enden. Für das nachfolgende Opus 1, die Rhapsodie für Klavier und Orchester, da war allerdings ein positiver Schluss vorgesehen. Allerdings tönt der anders als man ihn bei den Rhapsodien von List finden kann. Wie List setzt auch Bartok zu einer rasanten Finalsteigerung an, findet die Musik ganz im Gegensatz zu den effektvollen Listrapsodien mit ihren Fortissimo-Schlüssen ein stilles Ende. Und da klingt nun ganz eindeutig wieder das Heldenleben von Richard Strauss nach inklusive Hornsolo. Eine ungarische Rhapsodie, aber eine ganz andere steht am Beginn von Bela Bartoks Schaffen. Noch viel widerbarstiger, eigensinniger gibt sich dieser Komponist, der ja selbst ein virtuoser Pianist gewesen ist, in seinem ersten echten Klavierkonzert. Dreisätzig, wie die großen klassischen Vorbilder, aber inhaltlich doch ganz anders. Zwei Jahrzehnte sind seit der Rhapsodie vergangen und Bela Bartok hat sich in der Zwischenzeit von der Rhapsodienromantik gründlich verabschiedet. Für die Bühne hat er einige seiner expressionistischen Hauptwerke komponiert. Da ist einmal der Operneinakter Herzog Blaubartsburg und da sind zwei Ballettmusiken. Zum einen ein Märchen der holzgeschnitzte Prinz und zum anderen der wunderbare Mandarin. Aufmüpfig, provokant. Das ist der Avantgardist Bartok mit Dissonanzballungen und wildester Musik zur Schilderung von Mord und Totschlag im Prostituiertenmilieu. Da positioniert sich also ein Bürgerschreck. Und mit diesem Bürgerschreck-Image wird Bartok auch mit seiner Konzertmusik punkten. 1911 hat er schon ein Allegro Barbaro für Klavier veröffentlicht, ein wildes Klavierstück in Anspielung auf einen Rezensenten, der ihn angesichts seiner Musik als Barbaren bezeichnet hatte. Apropos barbarisch, wann hat je ein Klavierkonzert so begonnen? Beginn des ersten Klavierkonzerts von Bela Bartok. Hier ist offenbar alles dem Rhythmus untergeordnet. Dem Rhythmus und der reichen Schlagzeugbatterie von Bartoks Orchester. In dem reiht sich auch das Klavier als größtes Schlaginstrument willig ein. Anstelle einer Durchführung in einem ersten Satz wäre das üblich im klassischen Konzert, da gibt inmitten dieses Satzes plötzlich ein orientalisch anmutendes Intermezzo. Ein schillerndes Klangbild wird da beschworen, tänzerisch ruhig, rätselhaft, mysteriös in sich bewegt. Genannte Rhythmen treiben auch diesen mysteriösen Mittelteil vorwärts und sie nehmen bald wieder ihre anfängliche, brüske Direktheit an. Das Provokationspotenzial Bela Bartoks zeigt sich allerdings auch im zentralen zweiten Satz. Der langsame Satz, normalerweise eine Oase der Ruhe, die nimmt in diesem Konzert die grimmigste Form an. Wer da eine Beruhigung erhofft, einen Adagio-Mittelsatz, der sieht sich mit einem mysteriösen Dialog von Schlagzeug und pochenden, wiederum offenbar aus dem Rhythmus geborenen Klaviertönen konfrontiert. In der Folge führt Bartok diese Elemente einer unerbittlichen Steigerung zu. Und da werden eigentlich die spärlichen, motivischen Elemente fortwährend mosaikartig aneinander aneinandergereiht und dynamisch gesteigert. Die einzige Assoziation, die die Musikgeschichte für uns hier parat hat, ganz offensichtlich, ist Stravinskis ebenso barbarische Ballettmusik zu le Sacre du Printemps. Die arbeitet ja mit ähnlichen Mitteln. Diese perkussive, nennen wir es ruhig so, Melodieverweigerung, die bleibt dem faszinierenden ersten Klavierkonzert von 1926 bis zum Schlussakkord des dritten Satzes erhalten. Der barbar Bartok macht seinem Namen. Alle Ehre. Der Komponist war sich durchaus bewusst, was er da angerichtet hatte. Vor der Uraufführung seines zweiten Klavierkonzerts hat er in ungewöhnlicher Offenheit an sein Publikum geschrieben. Mein erstes Klavierkonzert stammt von 1926. Ich erachte es als eine gelungene Arbeit, obwohl die Faktur sowohl für das Orchester wie auch für das Publikum einigermaßen vielleicht auch sehr schwierig ist. Deshalb entschied ich mich einige Jahre später, in den Jahren 1930-31, mein zweites Klavierkonzert als Gegenstück zum ersten zu komponieren. Und zwar mit weniger Schwierigkeiten für das Orchester und auch thematisch gefälliger. Diese meine Absicht erklärt den volkstümlicheren, leichteren Charakter der meisten Themen. Führbar dasselbe rhythmische Elan, der das erste Konzert vorangetrieben hat, aber wirklich wie versprochen mit einer thematischen Erfindung, die fasslich erscheint. Es klingt ein bisschen wie Adaptionen von Kinderliedern bunt durcheinandergewürfelt. Das ist jener Bela Bartok, der sich mit Kinderliedern tatsächlich beschäftigt hat, auch mit Volksliedern und Volksmusik ganz im Allgemeinen. Er wollte ja, der Zigeunerromantik der ungarischen Rhapsodien entfliehen und war auf der Suche nach der echten ungarischen Musik und also nach der ungarischen Volksmusik. Er suchte nach Tänzen und Liedern und ist als Musikforscher vorgedrungen zu den Wurzeln, übrigens Seite an Seite mit seinem Komponistenkollegen Soltan Koday. Er ist zu Forschungsreisen aufgebrochen, hat im ganzen Land nach bäuerlichen Gesängen und Tänzen gesucht die er da gesammelt und veröffentlicht. Er hat sie aber auch verwandelt in seiner eigenen Musik als Anregungen verwendet. Und diesem Geist entspringt seine Musik dieser Epoche. Es gibt aber noch einen anderen Bartok, den Meister der Sinistren, der mysteriösen Klangbilder der nächtlichen Szenen, Traum, Albtraumszenen, wenn man so will. Der erste Satz des zweiten Klavierkonzerts Taghell und wirklich im spielerisch-improvisatorischen Milieu der damaligen Neoklassizistik angesiedelt, der ist bewusst nur für Klavier, Bläser und Schlagzeug gesetzt. Dem begegnet im Mittelsatz eine vollkommen andere Klangwelt. Ersten Mal in diesem zweiten Klavierkonzert sind Streichinstrumente zu hören. Und sie beschwören eine ganz bestimmte nächtliche Stimmung, wie sie Bartok während seines Schaffens immer wieder beschworen hat. In den geheimnisvollen Szenen im Blaubad, in den Ballettmusiken, da hat man natürlich immer szenische Assoziationen, die erklärt haben, warum die Musik gerade so klingt, wie sie klingt. In den Instrumentalwerken ist das ein wenig schwieriger und vor allem in den langsamen Sätzen der Streichquartette oder in der grandiosen Musik für Saiteninstrumente und später auch noch in der sogenannten Elegie im Zentrum des späten und vielgespielten Konzerts für Orchester, da beschwört Bartok solche irisierende Traumwelten. Im Mittelsatz des zweiten Klavierkonzerts übernehmen irgendwann doch wieder Pauken und Bläser die Führung und sie führen einen nächtlichen Elfenspuk aus, allerdings einen Elfenspuk, der nicht nach Mendelssohn klingt. Eher von der bösartigen Sorte. Ein Albtraum, offenbar, auch wenn er ganz spielerisch daherkommt. geschehen und der Schluss des Mittelsatzes des zweiten Klavierkonzerts, der findet erst zur anfänglichen, wenn auch gespenstischen Ruhe zurück, nachdem sich das Individuum einmal unter verzweifelter Aufbietung aller seiner Kräfte mächtig aufgebäumt hat. Das ist wiederum Bela Bartok, der Expressionist. Im Finale vereint er dann alle Kräfte, tatsächlich nun Klaviersolo, Bläser, Streicher und Schlagwerk, um die Bilanz des Gehörten zu ziehen. Zunächst kehrt einmal der perkussive, von immensem rhythmischem Elan bewegte Gestus des Kopfsatzes wieder. Aber auch die sinistren Elfenzaubereien werden kurz vor dem kraftvollen Schluss noch einmal beschworen. Zwischen dem Mittleren der drei Klavierkonzerte und dem letzten Werk dieser Gattung aus der Feder von Bela Bartok liegen 14 Jahre. Es war eine unruhige Zeit. Es folgte die Emigration des Komponisten in die Vereinigten Staaten. Und da gab es einige lukrative Aufträge durch die bedeutenden Dirigenten der amerikanischen Orchester. Diese Chefdirigenten waren ja zum Teil aus Ungarn und sie haben ihren Landsmann nicht im Stich gelassen. Ein Projekt hat Bartok mittlerweile lebensgefährlich erkrankt, für seine Pianistengattin Dieter vorbehalten. Er wollte ihr ein Klavierkonzert schreiben. Alle anderen Aufträge hat er abgelehnt und hat seinen Plan in einem Brief an den Sohn Peter kommentiert. Ich möchte Mutter ein Klavierkonzert schreiben. Dieser Plan beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit. Wenn sie es an drei bis vier Orten spielen könnte, das würde so viel Geld einbringen wie eine der zurückgewiesenen Bestellungen. Ob Bela Bartok zu diesem Zeitpunkt bereits gefühlt hat, dass dieses dritte Klavierkonzert sein letztes Werk sein würde, das ist nicht zu ahnen. Aber es liegt ein Schleier der Verklärung über dieser Musik. Sie gehört zum poetischsten, was Bartok je geschrieben hat und wohl auch zu den wenigen tief empfundenen lyrischen Geniestreichen der musikalischen Moderne. Der Beginn des Konzerts klingt beinahe wie eine entfernte Erinnerung an den Anfang des Violinkonzerts von Felix mendelssohn bartholdi Wo sonst gibt es noch diese einzigartige Kombination aus murmelnden Streichern, geheimnisvoll leisen Paukentönen und einer weit gespannten Melodie im Soloinstrument. So kehrt quasi über die Hintertür die musikalische Romantik zurück ins Schaffen von Bela Bartok. Und auch die Elfenmusik aus dem zweiten Konzert kehrt verwandelt wieder. Aber jetzt ist es kein Spuk mehr, sondern ein wirklicher Elfenzauber. Tänzerisch, charmant, schwebend, ein Ballett für Klavier und Orchester. Natürlich kommt es im ersten Satz des Konzerts Nummer 3 auch zu großen symphonischen Steigerungen. Aber die werden umrahmt von zarter, geradezu ätherischer Musik. Und im Mittelsatz umfängt uns eine völlig neue Atmosphäre, die der Satzbezeichnung Adagio Religioso vollkommen gerecht wird. Gewisserweise sind die langsamen Mittelsätze des zweiten und dritten Klavierkonzerts von Wartok miteinander verwandt. Auch im dritten bäumt sich das Klavier auf gegen finstere Mächte, aber diesmal führt die Aktion zum Durchbruch in eine völlig ungeahnte Region. Mit einem Mal lichtet sich die Szene, wir befinden uns in einer sonnigen Landschaft von fröhlichem Vogelgezwitscher erfüllt. Wir haben schon gehört, Bela Bartok zieht in seinem dritten Klavierkonzert Bilanz. Er lässt viele Einfälle in Situationen Revue passieren. Er findet auch eine endgültige Lösung für ein glückliches Finale. Und es ist sicher kein Zufall, dass alle drei Finalsätze der Klavierkonzerte mit einer ähnlichen Geste beginnen. Das war die Nummer 1. Nun das Finale von Nummer 2. Und das der Auftakt zum Finale von Nummer 3. Nummer 3 vollendet sich mit folgender Musik. das dritte Klavierkonzert von Bela Bartok. Zu hören in Wien demnächst, musiziert von Kirill Gerstein und dem Philharmonischen Orchester aus Rotterdam unter Laaf Shani. Damit haben wir unseren Spaziergang durch die Welt der Klavierkonzerte von Bela Bartok und damit einen Rundblick über die Entwicklung von Bartoks Schaffen beendet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon Mit Wilhelm Senkowitsch.